Du lyssnar till dagens Arenas podcast Arenaklubben, fördjupande samtal om svensk politik. Idag har du Erik Sundström leda ett samtal om spaningar inför 2013 med ledarskribenterna Björn Elmbrandt, Helle Klein och Per Wirtén. Hör av dig till oss med tips och tankar, tagga med hashtag Arenaklubben på Twitter eller maila till info Välkomna till det som är ett pilotavsnitt och som hittills har arbetsnamnet Arenaklubben. Det här handlar alltså om att vi ska börja spela in en podcast med Dagens Arenas ledarredaktion. Samtalen kommer ledas av mig, Erik Sundström, chefredaktör på Dagens Arena. Så kommer jag bjuda in olika ledarskribenter olika veckor för att diskutera intressanta politiska spörsmål. Vi kommer köra tre personer och tre frågor och vi börjar idag med en panel som består av Per Wirtén. Journalist och författare och snart aktuell med en bok av, om Herbert Tingsten. Välkommen Per. Tack. Vi har Björn Elmbrandt som är aktuell med en bok om eurokrisen. Det skulle bli så bra. Och journalist och som sagt också ledarskribent hos oss på Dagens Arena. Välkommen Björn. Tack. Och Helle Klein, journalist och präst. Och också medarbetare på ledarredaktionen. Jättekul att ha dig med också Helle. Tack. Vi kör igång på en gång och vi kommer ha frågor som handlar om året 2012 och vi kommer även blicka framåt till 2013. Jag drar igång på en gång. Fråga nummer ett här. Under 2012 var Reinfeldt osynlig, Hägglund och Löv låg under spärren, Björklund fick kvarsittning, MPs språkrör var föräldralediga och Sjöstedt verkar ännu gå lite på tomgång. Utser vi med acklamation Stefan Löfven till årets politiker? Ja eller nej? Per Wirtén? Nej, knappast. Björn Hedrand? Ja, men nöd på nätet. Eller? Nej, jag tror inte det. Vi börjar med Per, knappast. <här> Nej, jag tycker det är en väldigt uh, otydlig oppositionsledare. Det är oklart vilken politisk riktning Socialdemokraterna ska välja. Jag tycker det är så oklart faktiskt som oppositionsledare att man kan ifrågasätta om Sverige har en fungerande opposition idag. Det är så pass tyst på den kanten. Uh, så att, uh, det är tre många frågor som är obesvarade. På vilket sätt vill Socialdemokraterna Förändra Sverige har vi inte riktigt fått svar på. Vi har inte ens fått svar på vad är för fel på Moderaterna och vad är för fel på regeringen egentligen. Men då blir det så det är verkligen en, det är varken en tydlig fiendebild eller en tydlig självbild. Och det är väl det som har varit rätt så typiskt att det som har varit årets politiker i icke-politiken. Alltså det, det är någon slags eh, teknokrati som har varit eh, årets politiker. Och det är egentligen ganska allvarligt för demokratin. Och det gäller både socialdemokratins teknokratiska framtoning och, och även då regeringens eh, avpolitisering av viktiga samhällsfrågor. Så det är bekymmersamt. Teknokrati i socialdemokratin i Sverige och i Italien och på många andra ställen verkar ja. som. Men Björn, du var mer på Ja, men det är klart att allt som Per och Hella har sagt är ju naturligtvis riktigt. Men jag tycker det finns ändå i de, den nya socialdemokraterna så finns det ändå inte bara teknokrati utan det finns faktiskt ändå till en tillväxtpolitik även om det är alldeles för lygsam. Jag tycker Löfven är på rätt spår när vi satsar på innovationer för att förnya svenskt näringsliv och så. Men det är klart att otydligheten dominerar. Men när jag säger att han ändå är årets politiker är det för att de andra är så oerhört svaga. Dessvärre har jag varken teknokraterna eller Stefan Löfven som årets partiledare utan det är tillsammans årets mest framgångsrika partiledare i Jimmy Åkesson. Det får utveckla. Han har ju dels faktiskt lyft sitt parti i opinionsmätningarna nästan fördubblat dem under året. Han har gjort i 10 procent nu senaste och han har rätt ut. En av de värsta politikerskandalerna i Sverige under de senaste åren på ett otroligt Absolut. raffinerat och skickligt sätt. Han fick, han fick 
Han, han lyckades stoppa en, en mediastav som kunde blivit förödad. Möjligen hörde det ihop då med, med just ja. bristen på politik från den andra sidan. Bristen på opposition och bristen på ideologisk tydlighet. Jag håller med Björn om att eh, Stefan Löfven har verkligen varit jättebra i det här med innovation och näringspolitik. Och, och där är han glasklar och, och har också ett stort förtroende. Men han måste bli ideolog. Han måste driva de sociala frågorna och välfärdsfrågorna. Och där har jag men ingenting just nu från socialdemokratin. Jo, att man har höra barnbidrag till exempel. Man är otydlig, man hörs mm. inte, man syns inte. Mm. Men när vi sammanfattar år 2012 och pratar om politiker, är det någon annan förutom Löfven som får plus och minus av panelen och Åkesson som är tyvärr någon som har lyckats bättre än vad många alla av oss hade hoppats på som Per eh, framför? Är det någon annan som ni vill nämna? De fyras gäng har vi socialdemokratiska <laughs> förklarar de sig eller finns det andra sjöstätt och språkrören? Nej men det är klart att det är en enorm kris för alliansen. Jag menar Centern och, och Folkpartiet finns ju snart knappt längre och är, framförallt inte KD som i varje mätning är under eh, 4% världen. Så att de, de enda som finns på den kanten är ju Moderaterna eh, och det, det är ju naturligtvis ett och besvärligt läge. Reinfeldts framton är liksom majestätisk men han är liksom, jag förstår inte hur någon överhuvudtaget känns upppiggad eller engagerad när man hör honom. Vad hände 2013 om vi avslutar när vi pratar om personerna från 2012? Kommer Borg ersätta Reinfeldt? Kommer vi få se att någon av de här personerna äntligen får en liten spricka i fasaden? Jag tror att Folkpartiet borde byta partiledare. Jag tror, jag tror inte Borg ersätter Reinfeldt. Glöm inte att han blev närmast utbudad på en moderatsämma för två år sedan. Reinfeldt blir kvar, vad tror du Per? Ja, det kommer inte bli några förändringar nästa år. Tror jag inte. Om, inte, om det inte blir uppror i Centerpartiet eller... För det är väl där det, det är kristen är som värst känns så. Och Boris står fortsatt stark. Och sen kommer all svensson tillbaka. <laughs> man vet aldrig. Vi har sett folk byta partier förr i, i Sverige. Absolut. Undrar vad man är dessa dagar. Vi går över till frågan, andra frågan. Och då säger vi så här. Löfven ersatte Juholt. Varselvågen är dramatisk. Arkelsten försökte förändra historien och avgick. Tåg, tågen stod lika stilla som Doarundan heller. Och tack vare två filmer fick vi en diskussion om Palme. Men årets politiska händelse var tveklös Sverigedemokraternas nattliga övning med järnrör. Ja eller nej, Helle Klein? Ja! Björn Helmbrandt? Nej. Och Per Wittén? Ja, men jag tycker nog faktiskt också det. Helle, du får börja motivera. Ja, det är väl kanske lite drastiskt att kalla det årets politiska händelse. Men det är klart, jag tycker det var otroligt bra med Expressens avslöjande här. För det, det framkom ju med största tydlighet vad det här är. För eh, parti och vad det är för personer som dessutom inte drar sig för att använda politiskt våld. Eh, och den människosyn som man eh, lilla hora och, och eh, det här i mitt land och allt det där. Jag tycker att det var väldigt bra med det avslöjandet. Sen eh, tillhör jag ju de som aldrig har misstrott att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Men för de andra i medievärlden som har börjat normalisera Jimmy Åkesson och SD här så tycker jag det var en bra veckaklocka. Mm. Men äh, de, det går ju lika bra i opinionen för det verkar det som. Bättre. Bättre till och med. Ja, vad säger du Per? Varför går det bättre? Och du tyckte också att det var årets politiska skandal i alla fall och kanske även händelse. Ja, om man begränsar sig till Sverige så tycker jag det. Och opinionsökningen hade ju börjat redan innan, det skulle man lägga märke till. Men det kanske också bekräftar att människor 
är smartare än man tror ofta. Alltså de visste vad de röstade på för parti och de som var nära visste också vad de var för parti och det var det här partiet man ville ha. Mm. Ingen så, överraskning. Nej, precis. Det var bara journalisterna som blev tagna på sig. <laughs> Men jag tycker alltså, förra året, eller det här året har, har ju dominerats av två politiska debatter i Sverige och det ena är ju vinster i välfärden mm. som egentligen inget parti med den här ville ha den debatten, men den tvingade sig på. Och sen var det att rasismen som diskussionsfråga mm. återkom under rösten efter flera års frånvaro får man säga. Mm. Och det var väl troligt att i augusti kom en väldigt bra bok som Marcus Priftis har skrivit som heter, mm. eh, som jag nu har glömt bort titta på. Eh, var det? Nej. nej, den heter... Eh, vi lägger ut den när vi lägger ut podden så tipsar ja, vi om den också. Mm. Eh, och... Eh, Främling, vad dör du för mig? Ja, och, och, där, och där skriver han just att vi måste börja prata om rasismen igen. Och, och det var som att han förut, det var som att han förut så skulle hända under rösten. För det kom då järnrören, det var lilla hjärtatdebatten som jag tror var väldigt viktig. Det var attacken mot synagogan i Malmö och en diskussion om antisemitism i Sverige som jag också tror är väldigt viktig. Och jag tror att det kommer i, liksom i två svåra här så kommer det komma diskussioner återigen om, om representationen i offentliga livet och sådär. Det är så, det, man ser ju en vit vägg av människor när man slår på tv. Det är helt otroligt. Och just den här aningslösheten, att man inte riktigt känner till, det vet jag ju också inifrån kyrkan där en ja. del präster håller på aningslöst och skriver i Dispatch International och andra rasistiska tidningar. Det är oerhört allvarligt. Så allt sånt här som ger veckaklockor är bra. Jag håller med om att det är viktigt att diskutera rasism, men hittills under hösten har det varit en ganska fyrkantig debatt kring detta där med olika moraliska avståndstagare och sånt. Och jag tycker det är viktigt om vi på allvar om det här järnrören kan vara början till en diskussion om eh, de politiska argumenten mm. eh, som politiska argumenten mot eh, SDs politik att de kommer fram. Mm. Och jag för mig tycker den största händelsen under året men det är kanske bara jag som tycker det. Men ja, men jag ville fråga det. Det, alltså. det är den händelse som inte inträffar nämligen att eh, eurozonen inte löstes upp som mm. Mm. hälften av alla ledande ekonomer så sent som januari år trodde när de intervjuades som detta. Varför blev det inte så Björn? Ja, jag tror att mycket av det handlar om att kostnaderna var för stora. Både tyskarna och spekulanterna på finansmarknaden och alla andra insåg att det här kostar för mycket att man löser upp det. Men det betyder ju inte att problemen är över, att krisen är över. Den kommer säkert tillbaka i en eller annan form och hotet finns det fortfarande. Mm. Men för tillfället så har det, har det, har det liksom uteblivit och det är väldigt mm. intressant. Men vad drar vi för slutsatser om vi då säger att det här är de tre större debatterna vi har sett. Dels har vi eurodiskussioner naturligtvis som Björn har skrivit kontinuerligt om. Vi har eh, diskussioner om Sverigedemokraterna och en begynnande rasistdebatt kan vi säga. Du nämnde Marcus Priftisk också som faktiskt är skrivent också på våran sida ofta på dagensarena.se. Och vi tog upp vinst i välfärdenfrågan. Det kanske vi kan enas om. Men vad drar vi för slutsatser av de här debatterna mot 2013? Hur ska progressiva förhålla sig till det här? Björn har ju en jättepoäng när han pratar om att, att man inte bara kan hålla på med den här moraliska upprördheten utan verkligen se nu till grundläggande samhällsfrågor och där vi har ett samhälle som, som allt mer dras isär i ökade klassklyftor, i nyfattigdom, i, i social segregation, i en bostadspolitik som har havererat där unga människor inte får varken bostad eller jobb och hela den här otryggheten som ju är ändå en, en slags jordmån för, för det som är förändringsfientligt. Vi har ut sig med de moraliska argumenten mot att använda järnrör som argument. Det är också en bild av ett avpolitiserat samhällsklimat. Det är svårt att diskutera sakfrågor av typ det här som heller nämner bostadsbrist. Och, mm. Mm. och det får vi hoppas fortsätter under 2013. Men Per, vad händer med vinst i välfärd i diskussionen tror du? Ja, den kommer ju fortsätta pressa sig på. Det är fortfarande inget parti mer än vänsterpartiet som vill ha debatten egentligen. Mm. All, alla 
vill liksom stötta bort den. Och alla har problem med den. Men jag tror den, den kommer att... Det jag önskade är ju att den blir mer sofistikerad. Alltså ja. Att man kunde prata om olika välfärdsområden, olika villkor på olika områden. Alltså att, jag tycker att det är katastrof med, med vinstintressen i skolan. Men jag tycker att jag kan acceptera det på min vårdcentral när jag går iväg och ska bli omplåstrad. Man måste kunna se liksom att det är olika... Mm. Och skolan borde bli ännu, ännu, ännu mer het debatt nästa ja. år Alltså mm. att det är ett haveri Och det tycker man långt in ja. i borgerliga kretsar också mm. Och att inte socialdemokraterna gör mer av detta Det är en gåta för mig För att där finns det ett uppror hos folket Ja, det är just de här nya utvärderingarna igen Där de svenska resultaten ja. sjunker ja. Samtidigt som vi hör förslag om läxor ut och ja, om ettåriga gymnasieutbildningar. Och den är skrämmande är den här detaljen i de här rapporterna mm. om att de svenska lärarna i motsats till andra lärare ute i Europa är vansinnigt missnöjda med sin mm. arbetssituation. Ja, vantrivs. Mm. Och med vantrivs, hur sjutton ska man då kunna förmedla kunskap? Och jag tror också att skolkrisen är första tror jag, storstadskris. Mm. Alltså det är de stora städerna mm. föräldrar och även barnelever upplever den här krisen. Och det kanske talar för att det blir en fråga också 2013. Mm. Vi går vidare till, till den avslutande frågan och då tittar vi ännu mer framåt mot 2013 som står för dörren. Och den ekonomiska krisen lär ju förvärras ytterligare tyvärr. USA kan ramla över ett fiskalt stup och Socialdemokraterna förväntas spendera 365 dagar med att följa borggivet rådande ordning. Vem vågar lita på att den italienska vänstern faktiskt vinner ett val i februari och i Tyskland så lär väl Merkel sitta kvar. 2013 blir således med Littorins ord ett skitår för oss progressiva. Håller ni med? Ja eller nej? Björn Helbrand. Ja, jag tror det. Ja, säger Björn Pervitén. Man måste vara optimist och säga nej. Han säger nej och säger Per och Helle Klein. Ja, jag, är också så här, jo, alltså, jag tror att det är ett skitår, tyvärr. Men det är inget kul att vara pessimist. Men jag är rätt pessimistisk när jag ser på samhällsutvecklingen. I hela Europa så tycker jag det är en förfärlig utveckling med en ny fascism som går fram och en massarbetslöshet. Och bara denna varselvåg vi har haft den här hösten i Sverige tyder ju på att det kommer inte bli bättre nästa år. Björn, du är också inne på att det är... Ja, det är bara början när varsågod jag har sett. För att eh, det finns liksom inga eh, krafter i världsekonomin som drar dem på något annat håll. Utan alla drar ner och dämpar och eh, förväntningarna blir lägre och lägre. Och problemet är naturligtvis eh, att eh, vi kanske inte har, kommer att ha en debatt eh, nästa år om behovet av stimulanser i den, den svenska ekonomin. Jag är rädd för att Anders Borg kommer att försöka vänta till valåret 2014 och då ska han plocka fram lite godsaker ur utgångssäcken och ur manera. Ja, precis. Medan det är faktiskt i det här året som kommer som man måste göra någonting åt en vikande konjunktur. Ett förlorat år 2013, Per. Du var mer positiv. Det måste vara. Nej, men, det måste vara. men jag tror ju jag tror som ni att Europa... Alltså, vi är inne i en situation av minst tio år med, eller kanske tio år med väldigt djup lågkonjunktur. Det påminner om 1970-talet årssituationen då. Och ingen vet riktigt vad man ska göra åt det här. Det, är precis, det påminner väldigt mycket om 70-talet tycker jag. Och det är den här depri- stämningen av depression. Alltså man är verkligen deprimerad och omplös och rådlös. Men jag tror ändå att den akuta eurokrisen, den, alltså, alltså den absolut mest akuta fasen är på något sätt passerad i Europa. Och jag, jag tror nog ändå att det finns så mycket förnuft i politiken att det Björn talar om, alltså behovet av stimulanser och också en annan politisk ordning kommer återkomma i debatten. Det ser man ju redan i höst nu. Jag tror att det kommer fortsätta nästa år. I Sverige däremot kommer det inte återkomma. För Sverige isolerar sig mer och mer tycker jag, från europeisk politisk debatt. Mm. Den svenska socialdemokraterna också är mer och mer isolerade från socialdemokrater i Europa. 
Och tyvärr så till Sverige så är det väldigt trots det, Och trots det så har vi viktiga val i Europa nästa år. Vi kommer att ha Italien nu i februari. Vi kommer att ha ett väldigt stort och viktigt val naturligtvis i EUs största medlemsland, Tyskland. Vad tror vi där då? Ja, igen. <laughs> Jag tror att Socialdemokraterna har en chans att vinna. Och det beror det I Tyskland? Att, I Tyskland, därför att det beror naturligtvis på allmänna utvecklingar och sånt. Men, de har en äh, duktig demagog som är kanslerskandidat, Per Steinbrück. Mm. Och äh, utvecklingen, alltså det är så mycket som sopas under mattan i den mm. tyska politiken. Mm. Inte minst när det gäller gentemot Europa och hur man ska fungera som någon slags solidarisk medlem av eurozonen som tycker man inte gör idag. Mm. Som kommer upp på bordet och jag tror att så så att han kan vinna på det. Jag har inte så här dubbelsyn på det med nationella val i Europa. Jag är inte längre säker på att det spelar så stor roll om det är kristdemokrater eller socialdemokrater som styr i enskilda länder som just Tyskland. Ett exempel på Men jag tror att det har en enorm betydelse i Europa. Alltså för Europapolitiken tror jag det är otroligt viktigt om det är socialdemokratiska partier som sitter och bestämmer eller om det är konservativa partier. Men i varje enskilt land är inte jag riktigt så säker på det. Och där blir, det, för, och där blir Italien ett intressant ja. test också med en mer proaktiv vänsterregering kanske. Som men blir Steinbrück kanske i Tyskland så är det klart att det blir en lite mer progressiv Europapolitik. Ja det tror jag. Det är där jag tror man kommer att skilja. Kanske en trojka med Hollande och Versailles och Steinbrück. Vi får se. Och nu är det så här att det här var ett första pilotavsnitt. Vi kommer vilja eh, inte ha en, en interaktion med er som lyssnar på det här. Alltså ni får gärna mejla och twittra och Facebook in och berätta vad det här är en kul grej, hur vill ni att vi ska utveckla formatet. Eh, det som vi redan nu ska börja med är att ni alltid kan eh, skicka in en fråga till panelen och eh, fråga någonting som ni vill ha svar på, få ett konkret råd. Och eftersom det här är första, eh, första inspelningen så har jag och vår producent Maria Jordeva löst det genom att vi diskuterade någonting som vi ville ha svar på. Och vi undrar helt enkelt... Ni som lyssnar måste ju ha tid att läsa i jul och nyår, hoppas vi. Vad ska man läsa då? Har vi ett, ett konkret bokråd, ett boktips, Per Wittén? Ja, ta en tjock bok eftersom det är jul. En tung och tjock bok. Eller tung i betydande väg mycket. Jag tycker jag skulle föreslå Ronny Ambersons bok om L&K. Mm, mm. Återupptäcka en av kulturradikalismens portalistater från början av 1900-talet och slutet av 1900-talet. Och se att det faktiskt har relevans även idag. Mm, tack Per. Björn? Katten Kilos bok Det enda könet som berättar om hur manliga värderingar dominerar i nationalekonomin med ett återförande resultat. Mm. Och sen kan man medarbeta det också på den här gruppen. Absolut. Och Helle? Ja, jag tycker ju att Martin Gelins bok om den amerikanska högen är oerhört läsvärd. Och det är viktigt för oss att hänga med vad som händer i den amerikanska politiken också. Det präglas trots allt rätt mycket av det. Europa också. En väldigt stark bok. Tre utmärkta tips. Hoppas att ni har gillat det här, alla ni som har laddat ner och lyssnat. Ni kommer få mer information om hur podden utvecklas. Och jag avslutar vårt första program med att säga att jag tyckte det här var roligt. Och jag tackar panelen som bestod av Helle Klein, Björn Enbrandt, Per Wittén. Tackar Maria som hjälpte till. Och så får ni ha en jättegod jul och ett gott nytt år där ute. Så hörs vi och ses på dagensarena.se. Tack så mycket. Yeah!